0: Se tu questo mestiere lo vuoi fare sul serio c'è una cosa che devi imparare subito è la regola della giusta distanza la misura che tu devi sempre tenere tra te che scrivi e le persone coinvolte nei fatti non troppo lontano se no non che sia più pathos ma neanche troppo vicino porca bestia perché se il giornalista si perde nell'emozione è fritto
1: La giusta distanza era proprio il titolo di questo film, la voce era quella di Fabrizio Ventivoglio, il film era un film che è stato presentato nel 2007, la festa del cinema di Roma, il regista era il compianto Carlo Mazzacurati. Allora, La giusta distanza dalla notizia, la giusta distanza da quello che si scrive forse si deve mantenere anche nel giornalismo culturale, è una domanda che sto per fare ai prossimi due ospiti di questa puntata della Lingua Batte. Daniela De Liso dell'Università Federico II di Napoli, grazie per averci raggiunto. Daniela Deliso ha curato insieme a Raffaele Giglio un volume uscito per i tipi di Franco Cesati, editore, che si intitola proprio. C'era una volta la terza pagina, l'altro ospite è Alberto Sinigaglia, giornalista della stampa, tra i fondatori di Tutto Libri, l'inserto culturale della stampa che da poco ha festeggiato i suoi primi 40 anni, come tra l'altro, prima pagina, la trasmissione di Radio 3. E allora, Deliso, cominciamo proprio dalla... Terza pagina, direi anche dalla definizione di terza pagina, da quando lo spazio culturale del quotidiano si chiama così e quali sono state nel tempo le terze pagine più prestigiose nella storia del giornalismo italiano. Bene,
2: grazie intanto per questo invito, e ehm, dirò che esiste una vulgata intorno alla terza pagina. La vulgata è che la terza pagina dei giornali sia nata nel 1901, quando il Giornale d'Italia, in occasione della rappresentazione: a Roma della Francesca da Rimini di Gabriele D'Annunzio, ha dedicato questa terza pagina, questa sua terza pagina eh, all'evento che è stato raccontato da vari punti di vista, da firme molto celebri del tempo eh, che ne hanno raccontato le musiche, la sceneggiatura, la regia, insomma tutto quello che poteva essere interessante per il pubblico del 1901. Questa eh, è stata accolta come la nascita ufficiale della terza pagina perché nel 1955 Bergamini, che era allora direttore del Giornale d'Italia, rivendica questa paternità della terza pagina. In realtà, oltre a questa vulgata, gli studi proprio di Raffaele Giglio, che è curatore con me del volume di cui abbiamo parlato, hanno dimostrato che la terza pagina è nata molto prima in un giornale poco noto, eh, meno noto del Giornale d'Italia, eh, che era il il Corriere del Mattino, un giornale che veniva pubblicato a Napoli eh, nel 1876 e che nel 77 aveva affiancato, diretto da Martino Caffiero, un giornalista sul quale bisognerebbe fare ancora molta luce per l'importanza che ha avuto. Ehm, nel 77 questo Corriere del Mattino fu affiancato per un periodo da un inserto letterario, era un inserto settimanale, non funzionava perché i giornali li compravano in pochi e quindi. Caffiero pensò, chiudendo quell'inserto dopo quasi un anno, inserto che era diretto da un'altra celebre firma, quella di Federico Verdinois, dopo un anno Caffiero pensò di trasporre il contenuto di quell'inserto in un'unica pagina del Corriere del Mattino, che divenne a partire dal 1878 la terza pagina e in questa terza pagina cadeva sistematicamente, quindi non fu un unicum come quello del 1901, ma sistematicamente nei numeri successivi per tutta la durata della direzione Caffiero, la terza pagina ospitava contributi di carattere letterario, eh, Elzeviri e anche eh, testi eh, di altra natura culturale, perché la terza pagina non è solo letteratura, ma è cultura, costumi, società, ehm, in questa eh, veste che, in cui appare nel Corriere del Mattino e eh, questa è la vera prima attestazione per noi che abbiamo organizzato questo convegno eh, a Napoli da cui sono nati gli atti di cui eh, Antonelli parlava. E, la terza pagina poi si è chiaramente evoluta, nel giornale d'Italia per esempio dopo quella pagina del, dicembre, del 10 dicembre 1901 non ci furono più terze pagine, dobbiamo aspettare il 1905 per il giornale d'Italia e la direzione di un altro grande giornalista Albertini perché la terza pagina diventi eh, periodica, diventi una eh, cosa abituale nel giornale. Però
1: nel frattempo, e mi rivolgo invece ad Alberto Sinigaglia, avevano ripreso vigore e forza i supplementi e gli inserti culturali, primo tra tutti appunto Tutto Libri della stampa.
0: Ecco, se c'è un'incertezza sulla nascita della terza pagina, c'è una sicurezza sulla nascita di Tutto Libri, cioè era il primo e purtroppo è rimasto anche l'ultimo settimanale internazionale italiano completamente dedicato ai libri, all'informazione editoriale, al mondo eh, dei libri, non solo dal punto di vista degli autori, ma degli editori, non solo dal punto di vista italiano, ma del mercato internazionale e così via. Quindi su questo non ci sono dubbi. Eh, Tutto Libri nasce appunto per essere eh, il, il comunicatore, del, il, l'osservatore di quel mercato e eh, un, una guida alla scelta, Eh, Io vorrei, credo, di dover ricordare che l'idea non fu una mia idea, ma fu l'idea di eh, tre grandi giornalisti. eh, Giovanni Giovannini, che è stato un grande inviato della stampa e che in quell'anno... Aveva, era assurdo a, a comandante del, dell'editrice eh, Arrigo Levi che è stato un grande giornalista della stampa e Carlo Casalegno che era il vice direttore culturale della stampa e che è stato anche il primo, il primo eh, giornalista eh, caduto sotto il fuoco vigliacco delle Brigate Rosse un giorno in cui era chiaramente disarmato solo e senza scorta siccome Mi fa, mi fa piacere ricordarlo oggi qui e soprattutto in questa sede perché eh, i brigatisti che pensarono dopo avergli infilato sparato quattro proiettili di Nagant eh, al volto eh, per ucciderlo e sicuri di averlo ucciso eh, affidarono a, a Lanza un comunicato in cui si diceva abbiamo giustiziato un servo dello Stato mi fa piacere ricordarlo in questa, in questa sala in cui ci sono dei servitori dello Stato ma lo siamo anche noi giornalisti ecco, quindi eh, un saluto speciale ai carabinieri che ci assistono
1: grazie Sinigaglia tornerei un momento da Daniela Deliso perché Daniela Deliso ha studiato in particolare il Pasolini Corsaro, anzi tra Luterano e Corsaro mi pare sia il titolo del suo intervento e il modo lo stile, Mm. anche la lingua con cui Pasolini affrontava il giornalismo culturale perché è scritto anche nelle terze pagine era chiaramente molto originale, allora possiamo eh, dire in due parole in che cosa lo stile di Pasolini si allontana anzi crea una frattura un trauma con quello tradizionale della terza pagina o comunque del commento culturale dei giornali?
2: Non è un caso, infatti, che Pasolini non sia stato sempre in terza pagina, ma che anzi la sua posizione privilegiata sia stata la prima, nel senso che eh, io ho analizzato all'interno di questo volume i contributi di Pasolini al Corriere della Sera. Tra l'altro non uno dei quotidiani o dei giornali che Pasolini preferiva perché eh, aveva, preferiva soprattutto i contributi in riviste, e, mh, collaborazione molto lunga con le vie nuove per esempio, era stata molto interessante, aveva sollevato problemi di, car- di costume e di società molto importanti, ma il corsaro eh, luterano eh, è quello che appare invece nel Corriere della Sera. Eh, Corsaro mi pareva una definizione veramente importante eh, perché eh, ci fa capire bene le novità dello stile di Pasolini sui giornali il Corsaro era dotato della sua lettera da corsa e questa lettera da corsa gli consentiva di svicolare in eh, luoghi diversi eh, rispetto a quelli che gli erano assegnati chi stava in terza pagina sostanzialmente doveva scrivere di letteratura, di cultura, di arte, di spettacolo Non c'è un unico, un solo contributo di Pasolini sul Corriere della Sera che riguardi arte, spettacolo, letteratura. Eh, Diversamente da altri, Moravia per esempio scriveva tantissimo sul Corriere della Sera e i suoi contributi erano contributi di carattere letterario. Pasolini invece guarda la società, la sua prosa è una prosa ehm, molto dura, eh, una prosa realistica che attinge ehm, in maniera espressionistica ai problemi reali di cui sta parlando. Eh, molti sono i contributi ormai diventati celebri eh, di quelli del Corriere della Sera, non so per esempio quello dei capelloni. Eh, mi sembra quello che tra l'altro ha avuto contro i capelloni, ovviamente, quello che ha avuto maggiore risonanza anche su, eh, sulle nostre eh, bache eh, di internauti. Eh, questo contributo eh, è un contributo ormai celebre in cui Pasolini si scaglia contro i capelloni e questo scagliarsi contro i capelloni significa scagliarsi contro un certo tipo di società che probabilmente va verso l'approssimazione, va verso la rottura a tutti i costi, una rottura che non ha dietro eh, un processo o una speranza di costruzione. Questa è la paura più grande di Pasolini, che sembra eh, uno dei nostri eh, letterati per eccellenza che rompono gli argini, ma che in realtà è un conservatore, uno straordinario conservatore. Nella sua prosa questo si sente. Poi
0: Pasolini è legato alla vita di tutto Libri. Purtroppo dolorosamente perché Pasolini eh, muore eh, il primo novembre, nella notte, tra il primo e il due novembre eh, del 75, eh, dopo dopo aver mantenuto l'impegno di eh, accettare una lunga intervista per Tutolibri. Eh, cioè il primo novembre eh, mi chiama per farmi mh, eh, dei complimenti indimenticabili perché mh, facendo, quando nasce un bambino <ride> quella telefonata che ti arriva da, oltretutto da una persona come quella ti fa piacere. Ma, ehm, mi dice, eh, oggi vedrò Furio Colombo, confermo questo appuntamento e ne sarebbe nata eh, non solo una grandissima intervista, molto bella, ma un'intervista rimasta storica per questo doloroso fatto. Eh, la terza pagina è stata eh, la pagina eh, delle grandi inchieste, di grandi inchieste, di grandi scuole d'inchiesta e di enormi e drammatici e importanti risolutivi reportage dalla guerra del Vietnam, per esempio eh, i magnifici reportage, per non parlare Di casa mia eh, parliamo del Corriere della Sera di Egisto Corrati dal Vietnam. Eh, Per quanto riguarda il linguaggio, certamente Tutto Libri eh, inventò eh, 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 e sviluppò un'altra mentalità di approccio ai libri. Quindi eh, eh, fortemente un senso di servizio, quindi non soltanto recensione, non soltanto intervista, ma semplicemente la bibliografia, tutti i libri della settimana tutti i libri usciti in settimana eh, senza eh, preoccuparsi di chi fosse l'editore fosse di estrema destra o di estrema sinistra tutti dovevano essere eh, pubblicati tutti dovevano essere annunciati con un minimo di di bibliografia o di riassunto per dire di che libro si trattava questo, lo spirito di servizio è importantissimo nei giornali eh, il, poi una questione di linguaggio eh, eh, era fondamentale, mh, la chiarezza, perché appunto abbiamo sentito prima eh, delle pagine di prosa, anzi un inizio, un attacco scellerato, oggi impubblicabile ma forse già ingiusto per l'epoca in eh, cui si riferiva, si riferiva quella... eh, quella citazione Eh, il problema di oggi è che si rischia di tornare all'aulico, di tornare al dotto di tornare soprattutto all'esibizione personale ed è questo eh, come l'inseguimento delle mode i personalismi, i vezi i troppi io c'è un illustre collega che chiamiamo ciao come sto eh, bisogna ecco quello, quello andrebbe evitato il problema del giornalismo culturale di oggi eh, è anche, forse, cioè, forse non è un problema. Eh, il giornali- pensiamo, per esempio, al successo del domenicale del, eh, del Sole 24 Ore, pensiamo al successo inatteso e meraviglioso della lettura del Corriere della Sera. Ecco, eh, quando dicevo problema, intendo non consideriamo un problema il giornalismo culturale, anzi, stiamo attenti che il futuro del giornalismo, eh, non soltanto del giornalismo di carta, è un giornalismo più alto, meno salottiero, più approfondito, più affidabile.